0: Salve, salve galera, mais uma quinta chegou e como vocês já sabem, todas as quintas-feiras tem Nabil comigo, André Maia, aqui direto da Lua Produções E hoje nós vamos ter um papo, olha, literalmente animal, olha só, o croco louco que tá aqui, cara Vocês sabem que cabeça é essa aqui? Vocês sabem o que é? Um lagartixa? Só se for de Xenorbil, viu meu amigo? Agora eu vou te falar um negócio, hoje o meu convidado aqui é mais do que especial Convidado que já foi meu aluno Amigo de profissão E hoje em dia eu sou fã dele Paulo Braga Cara, tamo junto Obrigado Prazer. aí pelo por ter aceitado o convite De vir aqui trocar uma ideia Você hoje em dia Eu acho muito bacana, Paulão Que você hoje em dia também virou passou a ser uma referência, não é você, a Josélia, todo o pessoal que trabalha com, com jacarés dentro do estado de Pernambuco, é uma referência a nível de Brasil e não a, porque a nível de mundo, e você é um cara que vem se destacando muito, então hoje a gente tem muita coisa para falar e primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, cara.
1: Eu que agradeço, André, tu sabe que é, essa semana eu estava conversando com a galera, eu fiz um convite para um pessoal para um evento, o pessoal disse, oh, eu nem sei o que é, quando o Paulo me chama eu só vou. É então, a mesma coisa aqui. André falou, oh, vai ter, eu vou, Digo que ah, é... depois massa. você me fala
0: que a gente conversa. <risos> Bora tomar uma. Bora. <risos> Ainda bota o papo então... do jacaré em dia. <risos> Então tá massa. Olão, primeiramente eu queria que é, você se apresentasse aí pra galera, pra galera poder conhecer também seu trabalho, né? E dissesse o que é, o que é que você faz e principalmente a importância do trabalho da pesquisa com esses animais aí pra sociedade, velho. Né?
1: Sim, Com certeza. É, a gente aqui no Nordeste, a gente tem uma deficiência muito grande de especialistas em crocodilianos E como você falou, tem um grande, grande prazer, honra em estar tá trabalhando com esse grupo de animais Atualmente, eu sou biólogo, sou mestre em saúde humana e meio ambiente, fiz mestrado na UFPE Também estou fazendo doutorado, agora estou tô, tô emendando a curva para o final do doutorado já No programa de biologia animal também da UFPE sou vinculado ao Núcleo de Ciências Biológicas da Unibra, o Centro Universitário Brasileiro, sou docente também. Então, hoje eu faço doutorado para pesquisa e a parte da Unibra é docência. São as duas coisas que eu sou apaixonado e sou fascinado. E dentro da nossa proposta aqui, né, e dentro do que eu venho trabalhando ao longo do tempo, é, eu desenvolvo pesquisas com crocodilianos há oito anos aqui no estado de Pernambuco. O, eu sou integrante do Projeto Jacaré, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e apesar de eu estar oito anos nesse projeto, eu nunca fui aluno da Rural, de fato. Eu sempre fui aluno da Federal, graduação, mestrado e doutorado. Sério, cara? Nunca fui aluno da Rural. Mas eu, eu costumo dizer que eu tenho dupla nacionalidade, que a minha vida é, profissional, acadêmica, pesquisa, sempre foi na Rural. E a minha vida de estudos mesmo, né formação acadêmica, foi na, na Federal. E desde 2013, é, existe um projeto pioneiríssimo aqui. no Em Pernambuco só tem esse, no Nordeste só tem esse, no Brasil não tem muito não, viu? que é um projeto de ecologia e conservação de jacarés de papo amarelo e o jacaré paguá, né, que são as duas espécies que a gente tem aqui. É, ecologia e conservação de crocodilianos aqui na Mata Atlântica do estado de Pernambuco e nos ecossistemas associados. E em 2013, a professora doutora Josélia Corrêa começou a montar uma equipe para iniciar um os primeiros passos nas pesquisas com jacarés aqui em Pernambuco. E aí eu lembro que eu entrei no laboratório assim, mandei uma proposta para ela, já fiquei nervoso na época, faz nove anos já. E ela, depois que eu terminei de conversar com ela, ela, pronto, amanhã eu já quero contar com você aqui. Eu, não, tá certo, qualquer coisa a senhora me avisa. qualquer coisa não, amanhã você já está trabalhando. É, então desde 2013, nessa parceria forte com o José, e com inúmeros outros profissionais que passaram, a gente desenvolve uma pesquisa, várias pesquisas na verdade, mas é um grande projeto de pesquisa, voltado para a conservação dos jacarés aqui. E no meu caso específico, é, eu venho trabalhando hoje com a parte de ecologia populacional, eu venho fazendo pesquisa voltada para a parte de ecologia, distribuição, é, se tem mais macho, mais fêmea, mais adulto, mais filhote, para a gente entender como é que as mudanças ambientais vêm afetando nessas populações, como é que a influência antrópica, que a gente vai falar bastante hoje, Sim. influencia. E o projeto em si, que é abraçado por outros pesquisadores também, desenvolve pesquisa voltada para a saúde populacional, hematologia, histologia, genética, dieta, educação ambiental também, projetos de extensão voltados para a educação ambiental. Então, o que hoje a gente faz voltado para a fauna silvestre e com ênfase nos crocodilianos é entender como esses animais estão se comportando aqui no estado de Pernambuco, entender o seu status de conservação, entender quais as principais ameaças e tentar buscar, vislumbrar medidas mitigatórias pensando na ciência, na educação e no poder público para ajudar a conservar as espécies que a gente tem aqui no estado.
0: Bacana, velho. E aí, para a gente começar a trocar uma ideia, e, e principalmente a galera do Recife, eu acho que já fica bem ansioso quando a gente fala de, de crocodilianos, né? de, é. de jacarés, porque na realidade a turma tem que entender que crocodiliano, se pudesse explicar um pouquinho, é um grupo, Isso. e muita gente confunde que aqui os nossos jacarés são crocodilos.
1: É, muita gente fala pergunta se você trabalha com crocodilo, eu digo que eu nunca trabalhei com crocodilo, eu trabalhei com jacaré. Aí tem diferença? Tem, tem diferença. A gente tem, quando a gente fala crocodilianos, a gente está falando de uma grande ordem. Talvez algumas pessoas lembrem aí daquele rei, né? reino, Sim. filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então a gente está falando a nível de ordem. A ordem crocodília, que são os crocodilos, jacarés e gaviais e alguns parentes que já foram extintos, fósseis. Então a gente, hoje, dos animais viventes, a gente tem três grandes famílias. A família gavialide, que são os gaviais que é um bicho estranhíssimo que tem lá na Índia, o focinho alongado. É um... Gigantesco, é, né, cara? É, chega a 5, 6 metros de comprimento. É um bicho que é assim, totalmente adaptado à alimentação de peixes, né, a psivoria. Uhum. É, é bem diferente, é um bicho bem diagnóstico, bem, bem estranho mesmo. É, o, segundo, o segundo grupo, a segunda família, é a família crocodilide, que são os crocodilos verdadeiros. E a terceira família são os jacarés, a família Alligatoridae. Crocodilo e jacaré já são mais parecidos, então tem uma certa confusão de como é que a gente diferencia um crocodilo de um jacaré. Geralmente, crocodilos eles são animais que atingem portos maiores, 6, 7 metros. A gente tem uma espécie na, na Austrália, ali norte da, da Austrália, sul da Ásia, que é o crocodilo poroso, o jacaré, o crocodilo de água salgada bicho chega a 7 metros de comprimento. Pô. Imagina um bichão desse um andando velho. ali na gamenã. E as
0: pessoas falam que, às vezes, quando eles se encontram com tubarões brancos, isso é verdade mesmo. Tem um canal ali na Austrália, é. Não sei se você já ouviu falar disso. Foi quando você vê aqueles documentários, né? Claro que todo respeito a galera que faz documentário, mas tem a galera que é meio sensacionalista é, também é. e começa a inventar algumas coisas para poder ganhar umas visualizações. Da mesma forma que tem hoje em dia na internet. Sim. Mas existe essa possibilidade mesmo dessa competição? Existe, existe, velho. Porque
1: eles são... Esses crocodilos, eles são, não é crocodilo de água salgada à toa. Já existem trabalhos de rastreamento desses animais que perceberam que eles conseguem nadar pelas ilhas ali do sul da Ásia por milhares de quilômetros, mil, mil e quinhentos quilômetros. Então imagina um animal que sai do norte da Austrália para ir ali para as Filipinas, para Indonésia. E aquela região ali tem tubarões. Então um animal que está cruzando um oceano índico ali pode eventualmente encontrar um, um tubarão no meio do caminho Enrolar um... Um duelo de que um, é, né? Véio? Pois é. Lógico que a gente
0: vê aquele, aquelas é, brigas... É, é tipo já, é quase um Oxxo Prime, né? é, como é, é um... É, é, Godzilla é contra King Kong. Porra, velho. É, um é doido, é, bicho. Mas, mas é, Eu fico imaginando aqui no Recife. Eu imagino você aqui. Já sabe que tem uns tubarões no Recife, hein? É, pois é. Hein? Porque de vez em quando a gente encontra... Já sem interromper que você possa responder o que você estava concluindo aí. Mas a gente de vez em quando encontra também já aconteceu o caso de encontrar jacarés nas nossas praias já porque ele acontece em alto-mar é
1: inclusive
0: é aleatório como é que acontece esse processo
1: pronto eu em alto-mar aqui no recife já foi encontrado em São José da Coroa Grande em alto-mar foi é, mesmo é, eu, vou, eu vou eu vou completar a informação ah, do jacaré rapaz, crocodilo o tá bravo. É, e aí eu entro nesse assunto aí então jacarés são animais geralmente de porte menor são bichos que estão mais restritos aqui à América do Sul Central e do Norte e uma população minúscula na na Ásia ali na China e crocodilo já é mais distribuído, África, né? o velho mundo, África, Oceania e tem aqui um pouco nas Américas também. Uma das grandes características que você olha para o bicho assim e diferencia, isso aqui é um jacaré, não sei se vai pegar na imagem, quando o bicho fecha a boca, o jacaré ele só expõe os dentes superiores da mandíbula, Sim. ele tem os alvéolos dentários mais organizadinhos. Os crocodilos quando fecha a boca parece tanto os superiores como os inferiores. E os crocodilos, eles têm uma glândula específica que é chamada de glândula de sal, que eles toleram o mar. Por isso que esses crocodilos ficam passeando na, Total, no, né? no, nos oceanos. É e aí. essa
0: glândula de sal é para ele justamente tirar o excesso isso, da salinidade. Para ele
1: poder excretar, jogar para fora esse sal. Os jacarés não têm. Então, às vezes aparece jacaré no mar, mas esse animal precisa sair o quanto antes, senão ele desidrata. E aí o bicho acaba morrendo. E aí, lógico, inúmeras outras diferenças, mas essa é importante e tem tudo a ver com essa tua pergunta, porque às vezes o jacaré ele é encontrado no mar e a gente, muita gente, ah, é um animal aquático mesmo, está ali sobrevivendo bem. que aquele animal está sofrendo e ele só chegou naquele mar ali porque Recife, que não é Veneza brasileira à toa, né, tem muitos córregos, muitos Sim. rios, muitos corpos d'água. E cada vez mais a gente está
0: suprimindo o ambiente natural desses animais. E cada... que a galera tem que entender que alguns córregos desses, alguns que o pessoal chama de canais, eram rios. Eram era, de rios é, era. com certeza. E a, a gente desloca
1: o caminho do rio, a gente desloca, troca o, o leito, vira para um lado, vira para o outro. E aí o animal está se deslocando ali, está migrando de uma área para outra. Imagina que tem uma grande lagoa. Lá tem um, vários machos. Machos são muito territorialistas. né? Então cada macho ali maior dominou o territóriozinho daquela lagoa. Os machos menores podem sair daquela lagoa, já que cada vez mais a gente não tem ambiente natural, então os bichos estão ficando concentrados em... Às vezes até em poças, em esgoto mesmo. Aí o jacaré sai, vai andando pelo corpo d'água e o rio da gente tudo deságua aqui no mar. Então às vezes o jacaré sai, vai embora, é encontrado... Já teve caso em São José da Coroa Grande, o bicho encontrado por pescadores em alto mar. Imagina, tu em alto mar, um jacaré ali do teu lado.
0: Agora outra Pura. coisa, já que ele não tem essa glândula, é um bicho que é muito... Tem uma flexibilidade de adaptação grande, né? São, são animais... Eu costumo dizer que são tanques de guerra, é. velho. Eles são foda. E como é que ele consegue ter, assim... Porque, vamos supor, que ele saiu daqui. Vamos imaginar que ele saiu do Recife. para o bicho chegar até lá, velho. É muito tempo que ele tá na parte salina, velho. É, é
1: velho. É, são animais que... É, inclusive faz parte do estudo que eu estou fazendo agora no, na minha tese de doutorado em é conhecer o quanto esses bichos se movimentam por dia, por mês, por sazonalidade né? Períodos reprodutivos, não reprodutivo E é, a gente, o que a gente tem na literatura hoje para outras espécies né? O que, é que a, a ciência diz é que são animais que conseguem fazer migrações distantes São animais que conseguem se mexer por mais de 90, 100 quilômetros Não num dia só, mas quando uhum. tem capacidade de se deslocar e migrar né? dessa forma então, um bicho desse para chegar em alto mar, provavelmente ele deve estar nas últimas forças da sua vida. Porque saiu daqui, consegue, tem a condição de migrar, mas ele está perdendo água para o meio ambiente. Né? Aquela questão da osmose né? que, a gente, que a gente aprende. Cada vez mais o sal vai entrando no organismo dele, ele vai perdendo água para o meio. E aí, para ele chegar lá, com certeza ele já deve estar em uma condição bem debilitada. Inclusive, aconteceu... A gente teve um caso de um animal... E foi resgatado por pescadores lá em São José e foi levado por setas daqui. Ah, isso que eu ia perguntar,
0: esse sobreviveu. É,
1: e ele teve que ficar alguns meses de tratamento porque teve algumas baixas vitais aí, ficou bem desidratado, desnutrido, mas conseguiu sobreviver. Como você falou, são tanques de guerra, né? Esses Sim. bichos estão aqui na terra há mais de 200 milhões de anos.
0: Tem Uma coisa bravo. que a gente, eu recebo constante informações e ligações pedindo para resgatar alguns jacarés, mas não só jacarés, como também, o pessoal chama, tartaruga, ó, galera. Geralmente são cágados, tá bom? Você vê assim no rio e tal, na água, são cágados. E pede para resgatar muito, ah, tá aqui, ó, no canal. Mas quer queira ou não, o bicho tá ali, tá 100% adaptado àquele processo, né, velho? É, essa
1: problemática dos jacarés urbanos, ela é nacional. Inclusive, eu tenho um, um grupo de pesquisadores, colegas do Rio, São Paulo, galera do Brasil todo, Manaus, que a gente está montando um trabalho bem legal agora para tentar desenvolver um protocolo adequado de manejo para a fauna urbana, tentar padronizar isso a nível de Brasil. Porque é o seguinte, é, essa, essa história de que os jacarés estão entrando nas cidades, os jacarés estão invadindo os condomínios, o jacareto está invadindo nada. A gente é que está suprimindo o ambiente natural total, dele.
0: Total.
1: Né? Gente, os bichos já estão aqui ó, há muito tempo. Nós seres humanos estamos aqui há poucos milhares de anos como homo, homo sapiens aqui na Terra.
0: Os bichos estão há 200 milhões. Pois é, se a gente for fazer uma comparação não é? comparação rápida, em 24 horas a gente está, sei ah, lá, é, tá um minuto, dois um minutos. minutos né? é, falta um <risos> minuto para meia-noite. <risos> pois é, nem se
1: compara. Então, Foi. os bichos não estão entrando na cidade. A gente é que está cada vez mais destruindo os ambientes naturais está impedindo que aqueles bichos consigam se estabelecer nas suas áreas, está aterrando, está destruindo rios, córregos, lagos, florestas. E aí, onde antes tinha uma casa, tinha uma rua, desculpa, onde antes tinha um rio, tinha uma lagoa, tinha uma conexão, agora tem uma casa, tem uma rua, tem um empreendimento. Aí o jacaré, que ia sair de, do ponto A para o ponto B, encontra uma rua no meio do caminho. E aí essa problemática cada vez mais vem sendo agravada, cada vez mais vem sendo acentuada. E uma das coisas muito comuns de fazer é o pessoal tentar segurar o bicho enquanto chega alguém. Não façam isso. É uma coisa que a gente não pode, é que a gente deve recomendar com muita, com muita veemência, com muita força. Porque são animais muito fortes, animais que têm um potencial de causar um acidente. Apesar de a gente não ter ataques letais de jacarés aqui, eu acredito que ninguém deva conhecer um ataque letal. Porque a gente de fato não tem esse registro. São animais que não são tão grandes. Um jacaré de grande porte aqui da gente, chega a dois metros, dois metros e pouco. São bichos tímidos que evitam contato com pessoa. Então se você não for mexer nele, ele não vai vir mexer com você. Acione os órgãos de fauna, liga para a Cipoma, liga para o Corpo de bombeiro, liga para o CPRH, acione trilogia, porque a gente vai se comunicando entre nós. Todo Sim, mundo tá tem calma. essa rede de contato ali e a gente faz o, a captura, o manejo apropriado. Né? Eu, não, eu, não faço, eu não trabalho com isso, com resgate, eu sou da parte de pesquisa. Mas, eventualmente, a gente pode prestar um suporte, a gente pode dar uma orientação, entrar em contato com uma pessoa que trabalha na, no Corpo de Bombeiros, com a Cipoma, e aí, de fato, a gente fazer a retirada desse animal. Mas isso precisa estar bem é, claro que não é qualquer lugar que vai ser retirado o bicho, né? E respondendo a tua pergunta. O, os rios, eles fazem parte da natureza urbana. Os jacarés estão na natureza urbana. Às vezes liga para pra Cipom a Polícia Ambiental e ó, oh, tem um jacaré aqui no rio atrás da minha casa. E, Sim, você queria que tá em cima da árvore,
0: <risos> Pois é. É que o bicho é, é um macaco, Pois é, é um macaco,
1: né? É o crocoloco. Pois é. é. Então não dá, a gente precisa ter discernimento. Precisa... Lógico, ele tá no meio da rua, tá? então no meu jardim, entrou no meu quintal. Aí tudo bem, aí a gente pode fazer um, um plano de resgate. Mas nos ambientes naturais da cidade, não faz sentido a gente mexer com, com o bicho, né? Precisa ter esse respeito.
0: Total. Outra coisa que eu queria perguntar a você, que é bem importante, é. Como você está trabalhando essa condição de população, esse levantamento? Seria viável a gente ter, assim, mais ou menos assim, o quantitativo de animais que existe no Recife?
1: A gente não tem ideia no Recife. O que a gente tem para Recife é de que as populações estão bem estabelecidas. A gente não tem números, mas a gente tem status existe uma União Internacional, né, que é a UCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E ela determina critérios de avaliação para saber se uma espécie está ameaçada ou não. Então, tem pouco preocupante, quase ameaçada, criticamente ameaçada, extinta. E na lista nossa aqui do estado de Pernambuco, as nossa, nossas espécies de jacarés, na verdade, o jacaré de papo amarelo, que é a que a gente tem dados suficientes, vem mostrando que, as, que ela está bem estabelecida, que a gente não tem é, um grande um risco. risco é. né? Agora, pra, a gente não tem a nível de Recife ou de região metropolitana esse número exato. É um trabalho que requer bastante esforço, bastante tempo. O que a gente tem é para algumas áreas que a gente trabalha de forma pontual, como o Tapacurá, Sim. o Parque de Dois Irmãos. A gente tem uma dimensão das populações. Mas a nível de Recife, o que a gente tem de informação, que é uma informação importantíssima, é que os jacarés da gente não estão ameaçados de extinção.
0: Que é muito bom, né? É, pois é. Agora, uma coisa que é importante se falar, que é bom a gente frisar mesmo, que a galera não adianta tentar pegar no bicho. Não. Porque tem gente que vai querer pegar no bicho e acha que o animal vai estar tá ali... É porque porque, no caso, os répteis, ele tem esse comportamento de você achar que o bicho está morto, né? Tá cansado. O bicho está lá, de boa, você acha que o bicho está morto, aí, de repente, quando você menos espera... Vem aquela explosão. E para aquela galera que não tem o, o traquejo em capturar o um animal, um bicho do tamanho desse. Pronto. Essa cabeça aqui, para a galera ter ideia. Deixa eu fazer uma aqui.
1: pergunta Quantos metros tem esse é, bicho aí? Era isso que eu ia perguntar.
0: Olha aqui, ó. <risos> uma cabeça de um palmo. Tá certo? Dá tá aqui na minha mão um palmo, aproximadamente. Quantos metros tinha esse jacaré? Dá, dá alternativas? É, vou... Dá três alternativas. Tá, três né? alternativas. A galera...
1: Alternativa A. 170 metro e Alternativa Olha. B 120 metro e Alternativa C 210 metros e E aí? Dois Deixa segundos pra pensar
0: eu ver, bicho. O
1: que é que tu acha? Esse bicho aí ele, a gente, ele foi atropelado, morreu E a gente montou essa peça anatômica Pra servir de, de formação didática Então a gente tem a informação do tamanho dele exato Entendi porque Eu vou fazer
0: assim. o seguinte Olhando aqui assim, ó, olha o tamanho da minha cabeça, olha o tamanho da cabeça desse bicho. Eu vou descartar 1,20m. Eu vou descartar 1,20m. Eu tô menino assim por croca, uhum, tá ligado? <risos> tá? <risos> Eu tô tirando a Eu ideia o por croca. Esse bicho aqui tinha mais de 2m, não tinha? Não tinha, não.
1: Esse
0: bicho tem 1,70m. 1,70m. É. O
1: jacaré, agora veja só o tamanho da cabeça dele para um bicho de 1,70m, né? os jacarés eram um 66, para ser mais exato. Um jacaré de, de papo amarelo, ele, ele é um... Em inglês é até engraçado o nome dele. É broad snow that que é o um jacaré de cabeça larga. Ao passo que a cabeça dele é larga, o, o rosto, o focinho é curto. Sim. Então ele é um bicho que ele tem a cabecinha pequena. Às vezes o bicho tem dois metros, mas ele tem a cabeça menorzinha, Sim. porque é da espécie. Então, às vezes você olha a cabecinha dessa aqui, tem gente que pensa que o animal tem um metro 130 cinquenta, um metro e trinta, um metro e quarenta, mas um bicho desse aí chega a 170 um metro e setenta. A cabecinha dele é meio desproporcional mesmo com o corpo, ele é uma espécie que tem a cabecinha menor. E um bicho de 170 um metro e setenta já causa um acidente Grave, se a pessoa for mexer
0: Moral é. da história, quem vê cabeça não vê corpo Não né? vê corpo, é, pois é Quem vê Ó, cara tá. não vê coração, então deixa o <risos>
1: coração do bicho quieto aí
0: Então Então esse bicho aqui tem um metro, quase um metro é, e setenta É, vamos ter um, né? um, arredondar para um e setenta mais ou menos Aí um bicho desse, de um porte desse Paulo, que é a, a maior pergunta que a galera faz Um animal desse porte Ele tem força Para amputar o que de um ser humano? Em uma mordida Um dedo E causar uma lesão grave na mão Certo. assim na
1: fechada né na, só na fechada a porrada é na, na...
0: É. não é rodar né nem nem aí já, aí já é outro esquema é mas... só ele fechar é. é um pegador
1: você pegar um pegador assim apertar é. e soltou Pá. só a força dele fazer isso aí vai embora um samboco de um dedo vai embora um dedinho tranquilo se ele rodar e crocodilianos rodam, né? É muito. É um hábito do, do, dos crocodilianos é morder, já que ele não mastiga, né? Como é que ele vai arrancar o pedaço e tá preso? São carnívoros. Então ele morde e dá o giro da morte para arrancar um pedaço. Um animal desse, se morder e rodar e pegar do jeito certo, pode amputar um membro de uma pessoa. Pode arrancar uma mão, pode arrancar um pedaço de um braço. É um animal que. A gente não tem registro disso, mas a gente está falando de potencialidade, né? Sim. São animais que potencialmente podem fazer isso. Geralmente essa espécie, ela vai morder para avisar que tá ali e vai sair correndo, vai embora. Ela não vai bater, vai rodar para lhe morder. Porque geralmente quando ele morde e roda é pra, mais para alimentação, é. né? e E, e para defesa também. Quando a gente tá fazendo os trabalhos no centro de triagem, no CETAS, quando a gente laça o pescoço dele, ele começa a rodar é assim, na terra. Total. É. Mas se ele pegar e não soltar, pode acontecer. Inclusive, teve um vídeo recente de uma. De uma Sim, de uma. Tu viu? De uma, uma tratadora, isso. Não foi? Que ela foi alimentar um jacaré, cometeu um erro, o jacaré mordeu a mão dela e começou a rodar. Começou a rodar. Foi bem, Qual foi a É, vou... sag... eu... ela
0: foi sagaz. Porque, um exemplo, ali ele já estava induzido para alimentação. Exatamente, naquele momento, né? é,
1: exatamente. E aí ele viu que era uma presa maior, que apesar de. São bichos que a gente consegue condicionar. São animais que você consegue tirar esse temperamento agressivo quando ele percebe que você está fornecendo alimento para ele. Mas, meu velho, a boca é sensível. Meu amigo, isso é outra história. Seu <risos> é melhor, é outro, viu? <risos> Mas quando o bicho. É, acontece muito em zoológico, pessoal. Tem muita gente segurando o um jacarezão assim em zoológico. O bicho vai olhar assim, não vai estar se sentindo ameaçado. Mas a boca dele é muito sensível. Tem um espetáculo que o pessoal faz, que o pessoal bota a mão e tira que o Sim. bicho fecha. Na verdade, a pessoa tocou ali dentro da boca dele. Ele não botou e tirou, ela tocou e é muito sensível a boca dele. Então, a tendência dele é fechar. Se ele sentiu que tem ali uma coisinha, carninha dentro, ele vai tentar engolir. Total. E qual foi a sagacidade da mulher? Ela rodou junto com o bicho. O bicho rodava ela ia rodando junto. Porque se ela se fixa ali em algum lugar, fica presa, o bicho ia rodar. Arrancava fácil. Arrancava fácil. fácil pelo pro,
0: por, ali era um, um crocodilo? Era um
1: jacaré. Se é um não me jacaré? Engano, era um jacaré um jacaré americano, que é um, a segunda maior espécie de jacaré do mundo. Chega a 4,5m, às vezes 5,5m. E de comprimento. outra
0: coisa, quando, quando ela pulou em cima, que ele começou a rodar, que ela rodou junto, mas eu percebi que era, eu até gravei um vídeo mostrando isso. Quando ele, ó, quando ele roda, eu acho que pelo menos deve ter tido uma lesão. Ah, com certeza. Não, ali, ah, de, foi... Tô falando lesão assim de ligamento ah, mesmo, porque. É muito a, foda. até pela rodar o primeiro ela já é. sabia o que, é que ia acontecer, então por pela é pela rápido. experiência é. e, e outra. Isso é que é isso é, que é foda, porque ela foi, foi você falou, ela foi muito sagaz, ela foi muito ligeira, ela foi pensou rápido ela demais, pensou
1: rápido. pensou rápido demais.
0: Porque às vezes o negócio deles até com a gente a gente poderia não ter o mesmo raciocínio dela nada. e até porque é o, é o momento, né? É, é a condição é, do momento, exatamente. né? A adrenalina na hora, ela foi, ela foi calma, fria pra caramba. Ela fez
1: tudo certo. Ela errou no manejo, mas na hora de, de se proteger de uma lesão maior, foi dos males o menor. Com certeza ela se machucou, deve ter dado algum problema ali. Não, não tive informações depois. Mas se ela não pensa rápido, o braço dela ia embora. Ia embora o braço, embora a mão... Podia até nem ir, mas ela podia ter uma lesão interna maior, porque Sim. o braço ia rodar e ia sair partindo o tendão ah, vixe, por dentro. Mano. Aí é agonia demais. Aí é. Aí, bem.
0: Voltando a falar aqui do Recife, é, cá, que, que, vídeo, que os bichos daqui são mancinhos. Eu até fiz, fiz esse vídeo, vou até botar uma observação lá, sua correção, que é um jacaré. Eu acho se eu não me engano, eu fiz dizendo que era um crocodilo. É, eu não estou lembrado agora, mas eu, eu acho que era um jacaré. Eu acho que eu fiz, depois a gente vai ver. É, que eu vou ver, tirar e a gente não... E a outra coisa é o seguinte. Muita gente fala do danado do jacaré da beira-rio. Vocês já viram o jacaré da beira-rio? Já foi, já foi no bloco, pronto. O tem parceria com ele. O pessoal fala muito. nem né? mal tem um jacaré. Inclusive teve um vídeo aí que viralizou também do jacaré da Beira Rio arrancando o um para-choque de um carro, você viu? É,
1: conversa fiada.
0: É? Não, tem um vídeo mesmo, só não sei se foi aqui, realmente, não, né? Aqui eu não, não, não
1: vi, não. Eu e não aí como.
0: ele tenta assim: o cara vai tentar tirar o carro e ele eu já vi bate para. Eu já vi um jacaré americano,
1: fora. um vídeo do jacaré americano lá nos Estados Unidos fazendo isso, mas daqui eu nunca vi. não
0: e aí tem um bicho grande ali na beira-rio.
1: Tem, tem um bicho
0: não, tem vários bichos. Tem um bocado, bichos. né? Tem um
1: bocado, eu mesmo já vi filhote. Não é que... só o
0: primeiro, não é só um, que a galera fala, oh. ah, ele tava aqui, aí ah, é não, vários. Ó
1: oh, Eu me assustaria se fosse o jacaré da beira-mar, aí o que é que esse bicho tá fazendo no mar? <risos> Mas já que é da beira-rio, normal, né? E tem a, 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 a fauna sinantrópica, né? a fauna que convive com os seres humanos aqui é muito exuberante, capivara, jacaré, Sim. aves... E o rio o jacaré de papo amarelo, que é essa espécie do jacaré da beira-rio, que a gente é mais abundante aqui em Pernambuco, ela é uma espécie que tolera muito esses ambientes urbanizados, tolera muito esgoto, tolera poluição. Tem imagem desse jacaré no Rio de Janeiro, bicho, tomando banho em cima de garrafa pet, de fralda, cheio de lixo. Esses dias, lá no Rio de Janeiro a gente sabe como o negócio é pesado, né? Mataram alguém, jogaram no canal e o jacaré se alimentou do corpo do cara. Estão lá no, no esgoto, no esgoto mesmo. E aqui, né, apesar, de, apesar do rio não ser, teoricamente, um esgoto, apesar de a gente saber que é bastante poluído, né, mas os bichos estão aí bem distribuídos. Né? Tem um, um dos nossos integrantes do projeto, que é Rafael Barbosa, que ele foi fazer uma, uma, um passeio de caiaque noturno
0: para visualizar, visualizar jacaré no Vê Rio Capibarim. da porra, o cara não tem o que fazer. O cara vai fazer um passeio de caiaque noturno para ver no jacaré no Rio Capibarim. É... Né? que é limpinho é. pra ver jacaré ai, no né? caiaque Puxa. mas ó,
1: é feito a resenha oh. do tubaratinado se a gente soubesse aproveitar melhor o potencial que a gente tem aqui Total, com esses bichos cara. Né? ai meu Deus do céu mas ele foi ver lá ó, num trecho de se não me engano 6km saindo ali, não lembro se foi Dali do Jardim do Baobá, que tem ali nas Graças, até próximo da Vase ali. Viu mais de 40 jacarés, pô. Entre filhotes e adultos. Do
0: Baobá até a Vase.
1: É, saindo pelo rio ali. Parece que foram mais de 40 jacarés que ele visualizou. Uma média de 6 bichos por quilômetro. Você
0: consegue identificar mais ou menos o tamanho pelo, pelo olho também?
1: É assim que eu faço no trabalho. É pelo tamanho da cabeça, na verdade.
0: Mas porque a noite é mais difícil, né? É,
1: se a gente estiver muito longe, às vezes a gente só vê o pontinho do olho, a gente não consegue perceber. Só se o bicho olhar pra mim. Aí eu consigo ver a distância entre os olhos e aí consigo perceber. Porque como é que a gente visualiza jacaré? É através do, da reflexão dos olhos dele. Tem uma estrutura chamada tapetum lúcido, né? Que muita gente talvez já tenha colocado lanterna em olho de gato, o olhão do gato, um brilho, né? Mesma estrutura, animais noturnos. Aí você bota a lanterna e acha o animal. E aí se for fazer a captura, vai até ele, né? No meu caso, tem, a gente tem que fazer para o nosso trabalho. Só que às vezes ele está de lado. Então a gente só consegue ver... A bituquinha de cigarro lá embaixo E aí quando a gente se aproxima o bicho afunda Tu lembra lá em Tapacurá lembro, com gente RTV, né? Pois é E tem vezes que aí o bicho tá olhando E aí se não for uma distância muito grande A gente consegue perceber a distância entre os olhos Aí a gente consegue estimar mais ou menos o tamanho dele
0: Qual foi dos jacarés que você capturou Então que você viu aqui no Recife, o maior de todos? que eu capturei era um bicho de 2,46 metros,
1: aproximadamente, pelas minhas contas. Em campo, a gente já teve um manejo nos setas de um maior, que foi 2,60, ,2 alguma coisa assim do tipo. Mas a, eu já tive a oportunidade de capturar um de quase 2,50 metros. Eu digo que é quase porque ele tinha uma pedação da cauda partida. Sim. O bicho briga muito, né? Territorialista. Aí é. Em alguma briga, ele perdeu a pontinha da cauda. Então, uma das medidas que a gente faz é medida da ponta do focinho até o início da cloaca, que é a abertura para fazer excreta, né? xixi, cocô e reprodução. E aí ele tinha 1,20m, eu acho, de rosto local. Como é mais ou menos 45%, 50% esse tamanho, a gente estima que devia ter entre 2,40m e 2,50m. Mas, velho, o bicho era pesado. Agora, ao passo que ele era grande e pesado, ele era manso. Os maiores são os mais mansos. Eu não sei se eles já estão largando, estão aposentados. É, um mais um sair bicho para
0: chegar um tamanho dele tem quantos anos? Nossa,
1: é 50 anos, 40, 50, 60. Depende da temperatura e da,
0: da alimentação.
1: Mas um bicho desse, tava nem aí mais para nada. Eu acho que tô
0: aqui vivendo
1: só, esperando pois a hora, é. hora da aposentadoria.
0: E quantos anos vive um jacaré?
1: Então, em vida livre, um bicho desse geralmente vive 40 anos. É difícil de monitorar em vida livre, porque... São animais que têm ciclo de vida muito longo, uhum. é Um bicho que começa a reproduzir ali com 7 anos, que vive 30, 40 anos em vida livre. Em cativeiro, e aí fazendo essa média, acredita-se que jacarés devem viver entre 40 e 60 anos de idade, né? tirando essa média.
0: Pouco, bicho. velho. Se você for parar para pensar, por ser um bicho tão, tão é. primitivo, né, velho?
1: Mas crocodilo chega a mais de 100. Teve um crocodilo recentemente agora, num zoológico... Não vou lembrar agora. Ah, lembrei. Na Austrália, que inclusive quem, quem fazia o monitoramento dele era Steve Earing, o caçador de Caramba. crocodilo. É,
0: é usou é safari o, é, Isso, Austrália. Da,
1: da Austrália. É de Darwin na Austrália. Inclusive eu tenho uns planos para ir para lá, se depois eu conto. Hoje é, depois é, me passa também é, os valores. Vamos, falar. É, vamos junto. vamos <risos> juntos. E o bicho fez aniversário agora, o jacaré, o crocodilo fez aniversário agora. Eu não me lembro se foi 90 anos, se foi 100 anos, se foi alguma coisa assim. Então são bichos que... Tem, longevidade, vive. É, tem né, longevidade, né? Tem longevidade. Agora é muito estresse, né? Território, briga, é cacete pra lá, cacete pra cá. Aí, às vezes, o, o nível de estresse que esses animais têm acabam reduzindo um pouco o tempo de vida. Não é feito o tartaruga, que é um animal mais... mais manso, assim. Lógico, tem os, os processos naturais dele, mas são, os crocodilianos são animais que estão mais sujeitos a morrerem antes de atingir o final da idade. Bem,
0: aí tu trouxe aí pra gente dar uma olhada... Foi. Alguns
1: algumas partes do, do jacaré, né? Sim. Tem então, esse crânio aqui, né? Vamos ver, deixa eu vamos. Mais, mais um É, deixa eu botar para o outro lado
0: aqui. Bem, então primeira pergunta, explica aí pra galera. Todos eles são ovíparos.
1: Todos os crocodilianos são ovíparos. A gente não tem crocodilianos ovovivíparos, né, que até tá caindo de uso esse nome, Sim. né? Mas não tem ovovivíparo nem vivíparo. Todos são ovíparos. Então isso aqui é um ovo de um jacaré de papo amarelo. E o jacarezinho sai dentro desse ovinho Desse tamanho. Desse tamanho. Muito pequenininho, É, né, muito Lê? pequenininho. Aqui fora a gente tem a casca, mais porosa, né? Pra poder permitir a respiração. E a membraninha interna que o animal vai estar tá revestido ali, né? Quem... Aqui? Mostra aí, André.
0: Ó. Oh. Então quem... Passar, é isto... Eu vou passar até a unha aqui depois. Pra... É muito porosa. É porosa, é porosa. É, porra, eu não sabia que era tão porosa. É
1: porque precisa é, ter uma boa... O ar precisa passar, ele tem, tem que ter um processo de respiração.
0: Escuta isso aqui. Oh. É muito porosa É porosão,
1: né? É bem porosa. Inclusive, é, essas porosidades ajudam a proteger o animal contra afogamento. Às vezes as fêmeas botam um ninho próximo da água. E essa porosidade acaba segurando a água. Tem alguns estudos bem legais aí que mostram a influência da, dessas irregularidades no, na casca do ovo do jacaré. E aí, uma coisa legal, né? todos são ovíparos. E quando esses bichinhos nascem, eles começam a emitir um som, né? Vocalizando, um somzinho mais ou menos assim. Um, 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 um. Esse som é um estímulo tanto para os outros irmãos nascerem, de galera, olha, bora que tá na hora. Bora, né? sai daí, deixa de né? Como também para avisar a mãe que, que nasceu. Aí ele chama a fêmea. A fêmea tem um cuidado parental muito forte. Crocodilianos, apesar de serem répteis falando de escala evolutiva, eles são muito mais próximos das aves do que de tartarugas, do que de lagartos, de serpentes. Então eles são arcosauria que chama o nome do grupo. E aí, uma das características de arcosauria, aves, dinossauros e crocodilianos é o cuidado parental, é a fêmea cuidar do filhotinho. Então a fêmea vai no ninho, vê um bicho desse que arranca uma mão de uma pessoa. A fêmea vai no ninho, quebra o ovinho com a boca dela, tira o filhotinho de dentro, bota ele na boca e leva ele para água. Tudo com cuidado, delicadeza, cautela e o bichinho sobrevive. Então é bem legal. E todos eles são ovíparos. Inclusive, a temperatura de incubação é que vai determinar Isso. se o filhotinho vai, vai nascer macho ou se vai nascer fêmea. A
0: temperatura Chega. do ninho... É que determina se vai ser macho ou se vai ser fêmea. É. Não é cromossomo, é uma enzima, né? É, que elas vão exato. ativar ou não Isso. as enzimas pra poder determinar se vai ser macho é ou se vai ser fêmea. É numa fase do
1: desenvolvimento, né? Depois daquela fase ali, aí ele já virou macho ou já virou fêmea. Mas tem, acho, se não me engano, até a segunda semana. Não tenho certeza. E essa
0: temperatura é mais quente? É igual a tartaruga ou não?
1: Depende de espécie pra espécie. O que a gente sabe pra jacaré de papo amarelo é que temperaturas mais... Dentro de um gradiente ali de 28 a 30, 32 graus, as temperaturas mais baixas estão produzindo mais fêmeas e as temperaturas mais altas produzem mais macho.
0: Poxa, aqui no Recife só tem macho, né? E é, <risos> a gente
1: tá a dois quilômetros do sol, aí. Mas isso é, e a gente tem encontrado muito macho nos trabalhos, assim, nas pesquisas que a gente vem fazendo e isso é preocupante, Sim. porque imagina aí, aquecimento global, né? As mudanças climáticas, temperatura global subindo as ilhas de calor que se formam nas cidades a gente não precisa nem para aquecimento global vamos para a ilha de calor, né que a gente estuda em geografia lá no colégio, você tira floresta você tira rio, você tira tudo, bota asfalto bota prédio, bota total. cimento temperatura sobe, bota que suba 2 graus Celsius só pô. Se já de é 20, suficiente. 28 a 30 já muda total a razão sexual de uma ninhada então é, é uma coisa preocupante para as crocodilianos nessa né? mudança da temperatura o quanto isso pode mudar a razão de macho para fêmea e o quanto isso pode influenciar na sobrevivência das espécies também, né? Total. Uma coisa legal que eu queria falar também era isso aqui, ó. Tá vendo essa linhazinha aqui? Seu. É, essa linhazinha aqui foi a gente que fez. Isso marcação. aí é marcação. Por quê? Quando a gente, a gente não sabe o desenvolvimento do ninho, é, a gente não pode virar o ovinho, porque senão ele pode morrer sufocado. Então, da forma com que a gente tira do ninho, a gente marca. Aí pesa, mede, coloca lá tudo organizadinho, depois a gente coloca
0: no ninho na mesma posição. Então a linhazinha é a orientação de a orientação, você. Exatamente. Hoje em dia você está fazendo até um trabalho de colocar como rastreadores nos dos animais. É. Qual é o objetivo desse trabalho? Isso é um trabalho pioneiríssimo que a gente tem aqui no,
1: no Nordeste do Brasil. E no Brasil, na verdade, também tem pouquíssimo trabalho com... A gente chama telemetria de crocodilianos. Sim. Basicamente a gente instala um transmissor na região nucal do dos crocodilianos, dos jacarés. É tudo respaldado pela literatura científica. Então, a gente faz um trabalho bem, bem uhum. correto. E a ideia é que a gente... Tipo, é, meu, até meu orientador falou, ele postou no Instagram uma foto e eu gostei do título que ele usou. É a vida secreta dos jacarés. Massa. O que é que esses bichos fazem quando a gente não está lá?
0: Tipo, bem Animal Planet. O que é... eles fazem? Onde eles moram? Onde eles Como moram? eles reproduzem? Exatamente <risos> isso. Agora a gente trazendo Animal Planet para a prática. Exatamente. Total.
1: Então, o que, é que esses bichos fazem quando a gente não está mexendo com eles? Então, lógico, a gente captura os animais, instala o rastreador nele, solta e vá lá, meu filho, vá com Deus.
0: Qual é a durabilidade desse rastreador ali?
1: O nosso, dois anos. A gente vai ter dois anos de informação. Então, o que é que a gente quer saber com esses rastreadores? O que é que o bicho... Onde é que o bicho está durante os dois anos que a gente quer
0: monitorar ele? O percurso, né? O que é que ele percorre? Dentro? O
1: quanto ele se movimentou? O, é, quais são as áreas que ele está preferindo? Será que ele prefere áreas de floresta? Será que eles preferem áreas... Que não tem floresta. Será que eles preferem áreas onde tem maior concentração de redes de pesca? Nessa área que a gente trabalha, Sim. tem muita rede de pesca, né? Que é da Pacurá. Spoiler, Sim. Esses bichos estão indo rede, atrás de rede de pesca. Então, o que é que eles preferem? Onde é que eles mais estão? quanto eles estão se movimentando? Será que macho anda mais que fêmea? Será que macho anda mais em tal período que a fêmea? Você vai conhecer. Então,
0: até na época de reprodução, por é... É que você está fazendo isso tanto em macho quanto
1: fêmea. A gente tem cinco machos e cinco fêmeas monitorados. É, essa tecnologia que a gente usa, é uma tecnologia por satélite, né? E associada com uma tecnologia IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas. A gente, o, a gente tem o um transmissor, ele recebe informação via satélite, essa informação é enviada para uma antena, essa antena tá conectada num receptor que tá ligado na internet. Então todo esse caminhozinho vai pra internet e eu chego todo dia de manhã, acordo, meu cafezinho, ligo o computador aqui, deixa eu ver onde é que meus filhos estão. Ah, Bob tá aqui, Chiquinha tá ali, Lua tá ali, eu o nome do Jacaré, isso a gente bota pra poder <risos> diferenciar os bichos. Aí eu sei onde os bichos estão, eu sei onde eles estavam ontem, aí tem um dia que o bicho some, eu, porra, onde é que esse bicho foi, velho? Esse safado foi pra onde,
0: velho? Some, o, o sinal desaparece? O sinal
1: desaparece. Foi pra night, sei lá. Foi pra resenha, né? Foi Caramba, cara, velho. Uma onda com os amigos. Aí quando ele volta, o senhor foi pra onde? Onde é que você tava? Por quê? Porque às vezes o bicho mergulha. Aí o sinal atenua, né? Ou então é, a vegetação que tá ali impede um pouco o sinal. Ou às vezes o próprio GPS não foi captado. Tem muita nuvem, choveu. Todas essas variáveis ambientais dificultam a captação de sinal. Por isso que a gente tem quatro sinais por dia... Para que pelo menos a gente pegue um ou dois desses quatro. Né? A gente tenha essa informação diária. E às vezes tem bicho que passa uma semana fora. Eu, pronto, perdeu o transmissor. De repente ele aparece.
0: Deus, só estava só no rolê. Eu tava no rolê. <risos> é o
1: que, que acontece. Às vezes ele sai da área de cobertura mesmo. A antena não captou ali. Mas eles sempre vão e volta. Eles estão ali na Caramba, área. Caramba, que é, massa, é, velho. Trabalho bem Isso aí carro.
0: foi o que eu falei com o pessoal aqui da, do Rio. Laboratório lá de Tubarões, da Federal, que isso é o que deveria ter é. os tubarões para que a gente pudesse ser alertados quando os animais estiverem chegando próximo. né Isso. Outra coisa aqui, eu estou vendo, são as placas aí. Exatamente. né Crocodilianos, eles são ectotérmicos.
1: São animais que têm a
0: temperatura do corpo. Ou é. seja, hoje em dia, você usa isso aqui em cima da sua casa para pegar energia solar. E ele tem de graça. Né? E ele tem isso aqui de forma gratuita. Será que tem um estudo que possa utilizar essas estruturas para capturar energia? Ou depende muito também das redes nervosas aí, né? É, então, é, aí não... infer... é. Não... Pode ser usado
1: como é, um biomodelo, né? Você Sim. usar como modelo para tentar sintetizar isso aí, é biotecnologia. Mas eu acho que usar a própria placa não, não, tem, não tem. Mas isso é, é legal demais. Esses bichos, eles são... Termodependente, né? Se tiver... Não, aquela lenda de que são animais de sangue frio. Na verdade, o sangue dele depende da temperatura do ambiente. Se tiver quente, vai estar tá quente. Se tiver é frio, total. vai estar tá frio. Então, um bichão desse aqui, ele tem... É todo poroso aqui, né? Tem uns pontinhos Sim. aqui nessa, nessas escamas. E isso aí funciona de fato como painéis solares, né? São placas solares. O calor bate... É levado pelos capilares que vão estar ligados a essa placa, e aí o animal vai reproduzir, vai se alimentar. Quanto mais frio, menos funções ele vai desempenhar. A ecologia dele vai estar ali mais, mais paradinha. Quanto mais quente, a atividade sináptica maior, metabólica mais maior. Ele fica. Aí, meu velho. Tanto é que existem estudos que mostram. O que, que eu digo? Pois é. Então tem estudos que dizem que, com as espécies que atacam os seres humanos, né? Que, não, eu não gosto nem do termo ataque, que tem incidentes com os seres humanos. São os crocodilos ou espécies maiores. A maior parte dos acidentes acontece no verão, que é quando o bicho tá virado no modo de quente mesmo, querendo comer, reproduzir, tá ali hormônio,
0: tudo funcionando no pico. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Essa azeitona aqui. Essa azeitoninha. <risos> Essa azeitona. Quanto tempo? Dá para dizer quanto tempo tem esse filhote aí? Dá para a né? gente estimar. É importante né? lembrar que esse não foi um animal que você matou. Esse não. animal morreu né? e vocês terminaram isso, levando né? ele para o laboratório. É importante a gente frisar isso. né? Eu não,
1: apesar de existirem pesquisas que são autorizadas para abater animais, para que tenham coleção, para que tenha peça, para que tenha isso, aquilo outro, o nosso grupo de pesquisa, né, o Projeto Jacaré, da UFRPE, ele não faz abate de nenhum animal. Tudo que a gente coleta de informação biológica é do bicho vivo depois a gente solta ou o bicho morreu aí lógico a gente aproveita né para poder ter uma aula para poder ter um momento como esse aqui então esse animalzinho aqui ele nasceu da provavelmente tem alguma doença algum problema vem óbito e a gente aproveitou para poder guardar e utilizar ele em aula prática não
0: acontece quando eles vêm assim da ninhada que tem algum problema a própria fêmea não fazer a seleção não de comer eles Pode, mas aí é mais quando ela está passando por uma situação de escassez de alimentação. Total.
1: Se ela tiver disponibilidade ali, ela vai se ela tiver peixe e alguma coisinha mais fácil, ela não come o um filhotinho, não. Mas já tem trabalhos e estudos que mostram que as fêmeas selecionam filhotinhos mais fracos em situação de extrema escassez de, fome, de alimento. Aí ela pode comer um filhotinho. O canibalismo é uma prática comum.
0: Cara. Okay. Muito pequenininho.
1: É, esse aí já, já tá um pouquinho maior do que o ovinho, né? Um Sim. bichinho... o um ovinho desse aqui tem o quê? Uns 12 centímetros, mais ou menos, por aí. Tem um filhotinho de 20 centímetros, 23 centímetros, mais ou menos, aqui dentro. Tudo, fica tudo todo enroladinho,
0: enroladinho, né? Todo enroladinho. Parece um bolo de rolo. É... Bolo de rolo de jacaré. Um bichinho... De... Bom, Esse aqui
1: devia ter mais ou menos uns seis meses, né? Porque depende da alimentação, temperatura, então devia ter alguns meses de vida um bichinho
0: desse tamanho aqui. Caramba, papo massa... Teria muito mais coisa para a gente falar, mas eu sei por cada hora aí, você ainda vai dar aula hoje. <risos> e aí eu vou fazer uma, um quadro que eu sempre faço aqui, faz tempo que eu não estou trazendo esse quadro para o programa, que é essa ampulheta aqui, ela fica aqui, eu digo que o nome do quadro é na bucha, mas na, na bucha. realidade nada mais é que uma imitação de Marília Gabriela, que eu faço, é, tipo assim... Uma palavra. É, uma palavra, pronto, uma palavra e uma resposta... Que possa ser em uma palavra, pode ser até uma frase, mas foi uma palavra, melhor. Beleza? Então, vou separar aqui algumas palavras para que a gente possa fazer enquanto esse tempo vai aí. A primeira palavra é biologia. Paixão. Paixão, sou apaixonado pela biologia. UFPE.
1: Casa. Às vezes mais que a minha casa, então casa. Rural. Segunda casa. <risos> Segunda casa empatada com a Minha dupla nacionalidade.
0: Crocodilianos. Eu
1: acho que para resumir uma palavra é difícil, mas eu diria amor. E eu digo amor porque eu escolhi a biologia por causa dos crocodilianos. Então, é amor.
0: Desde, antes de você fazer a biologia... Eu fiz já...
1: biologia porque eu queria trabalhar com crocodilianos.
0: Que massa. Isso é muito bacana porque as pessoas entendem que o seguinte... É... A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, velho. Pode. Só depende da gente traçar a meta, se organizar e focar. Com certeza. É?
1: E eu digo uma coisa: é importante a gente diferenciar de trabalhar com amor e trabalhar por amor, né? A gente trabalha com amor. Porque a gente não pode trabalhar por amor, eu, porque ninguém vai chegar no padeiro, abraçar ele e pedir um pão, né? Sim. A gente total. precisa valorizar nossa classe. Mas quando a gente bota amor ali na mistura do nosso dia a dia com o trabalho, a gente chega onde a gente quiser chegar, com certeza.
0: Total. Cara, muito obrigado. É, valeu aí, ver, é bom que vai ter papo para uma próxima com certeza vamos marcar aí uma outra, foi muito legal mesmo, é bem esclarecedor e galera, é o seguinte, se vocês gostaram, por favor, faça o seguinte eu acho impossível não gostar dessas palavras aqui que Paulo trouxe pra gente, e melhor dizendo, desses esclarecimentos o objetivo é que você, ó Dê aí seu joinha, meu filho. Se Não inscreva sei, né? no canal. Comente aí, tá certo? bota aí o que você achou. Tem gente que já está direto assistindo a gente. Então comenta, custa nada. Porque já que você está assistindo, você pode pegar e comentar também. Porque a partir do momento que você comenta, o YouTube entende que o que a gente está fazendo aqui é bacana. Então se você está assistindo é porque você gosta. Então comenta aí. Aproveita, clica no sininho para pegar as atualizações. E, Paulão, valeu. Obrigado, Tamo né? junto. Galera da Lua. Ananda. Rui. Humberto, a galera toda aqui Abraço animal, até a próxima Fui <risos>